0: Hallo, wir sind Goethes Bücherreisen. Ich bin
1: Nadine von Gunterbunte Bücherreisen.
0: Und ich bin Heike von Frau Goethe liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen. Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen oder als Leser wissen will. Heute geht es um ein kontrovers diskutiertes Thema, nämlich die Lesegeschwindigkeit. Beim Lesen von Unterhaltungsliteratur sollte die Geschwindigkeit ja eigentlich nur Nebensache sein. Aber fürs Buchbloggen ist es schon wichtig, dass man seine Rezensionsverpflichtungen erfüllt. Das ist
1: verzwickt, oder? Ja, total. Also wenn ich mal im Leseflow bin, dann lese ich total schnell. Manchmal so schnell, dass ich die Details auch gar nicht mehr weiß. Das ärgert mich dann total. Aber es ist auch doof, wenn man für Bücher ewig lange braucht und keinen Content für den Blog hat. Ja, da sprichst du echt ein Dilemma an. Ich hatte letztes Jahr mal drei
0: richtige Welts, also mit tausend Seiten. Die Historie war eher fremd für mich. Also so mit Habsburgern und tiefstes Mittelalter. Und da hatte ich dann auch keinen Content für die acht Beiträge, die ich im Monat auf dem Blog habe. Dadurch ist übrigens die Serie, was ihr denkt und wie es ist, entstanden.
1: Die mir total gut (lacht) gefällt. Ich finde die super. (lacht) Ja, und vor allem ist das auch total fies, wenn man seine Bücher je Monat zählt und dann nur drei hat, oder also statt acht oder sowas. (lacht) Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, mal zwischendurch Artikel statt Rezensionen zu schreiben. Und die werden immer viel mehr geklickt, als das, was ich über Bücher zu sagen habe. Ja,
0: also es ist bei mir auch so, wenn man irgendein anderes Thema mal aufbringt, dann finden die ein ganz anderes Interesse als die Rezensionen, ne? die man überall findet. Ja, das stimmt. Ja, aber eben Zeit ist, ist limitiert. Ne? Jeder hat 24 Stunden an einem Tag und wir müssen die halt richtig einsetzen, um Dinge zu erledigen. Also frei nach dem ökologischen Prinzip ne, aus der Wirtschaft, entweder Lesezeit verlängern Oder anderes weglassen und in
1: derselben Zeit mehr lesen. Ja, ich finde, da sind Hörbücher ja eine ganz gute Alternative. Man liest dann mit dem Ohr und kann genauso viel zum Buch sagen, als wenn man es gelesen hat. Meine Schwiegermutter sagt übrigens immer gelesen, wenn sie ein Hörbuch gehört hat. Das finde ich auch sehr süß.
0: (lacht) Naja, okay. Und Hörbücher (lacht) haben ja auch noch einen Vorteil. Manchmal sind die ja autorisierte Lesungen. Das heißt also, da ist ein bisschen was Überflüssiges rausgeschnitten worden. Und dann bist du ja eigentlich auch schneller, ne? Ja, also man komprimiert damit also den Aufwand für Tätigkeiten. Also das ist eine super Idee, finde ich übrigens. Ich nutze Hörbücher auch manchmal, wenn ich ein Buch nicht weglegen will, weil ich auf dem Weg zur U-Bahn bin oder so. Aber man muss schon sagen, dass ein vorgelesenes Buch dann eben auch länger dauert, als würde ich selbst lesen. Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist bei mir genauso. Also ich stelle Hörbücher schon immer schneller, so auf 1,25, weil mir das einfach viel, viel zu langsam ist, wie die vorlesen. Manche sind ja echt richtig langsam, aber es hilft trotzdem irgendwie nicht. Aber mir geht alles schneller von der Hand, wenn ich Hörbücher höre. Ich habe gestern zum Beispiel hier Vorbereitungen getroffen, weil ich Besuch gekriegt habe und dachte so, ach, jetzt habe ich so wenig gehört und bin schon fertig. Bevorzugst du
0: dann eigentlich die ungekürzten Hörbücher oder eben die eben angesprochenen, autorisierten Hörfassungen?
1: Ich mag nicht so gerne gekürzte Hörbücher. Ich habe immer das Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Also manche, am Anfang habe ich nicht so darauf geachtet, ob die ähm, gekürzt sind oder nicht. Aber ich habe zum Beispiel mal ein Buch von Jussi Adler-Olsen gehört und da habe ich gedacht, da fehlt irgendwas. Auch nicht drauf geachtet, sondern einfach, ach cool, neues Buch, hörst du dir an. Und als ich dann dachte so, jetzt muss ich das nochmal lesen, habe ich gemerkt, dass Assad fast komplett rausgelassen wurde. Also nee, ich achte nur drauf, also ob es ungekürzte Versionen sind. Ja, genau. Also finde ich
0: auch besser. Und ich mache das ja meistens so, dass ich, wenn ich ein Buch zur Hand habe und das Hörbuch, dann lese ich mit, damit ich höre halt, wie der Profi das eben interpretiert hat.
1: Habe ich und, auch schon gemacht.
0: <lacht> <lacht> und manchmal fällt dann einfach aus, dass ganze Absätze fehlen, ne? obwohl umgekürzt steht. Also es gibt es mm. ja auch. Ja. ja, aber kommen wir mal zum eigenen Lesen zurück. Wenn wir heute über Lesegeschwindigkeit sprechen, sollten wir dann auch mal selber testen, wie schnell wir eigentlich unterwegs sind. Ähm, ich habe da mal im Internet einen Test vorgenommen und das Lesetempo ermittelt. Nadine, du auch. Ne? Was ist denn da bei dir rausgekommen?
1: Also bei mir waren es, das waren ja 300 Worte, glaube ja, ich, Genau. Ähm, 51,7 Sekunden. Ich habe übrigens gestern den Test mit meinem Mann gemacht. Der hat eine Minute 15 gebraucht für die gleiche Menge. Mhm. Siehst du, und ich habe diesen Test gemacht und da war beim ersten Durchgang
0: 56 Sekunden. Und beim zweiten Durchgang, weil ich habe gedacht, naja, ich brauche eine Vergleichszahl. ne? Aber es war ja dann wieder der gleiche Text, da waren es dann 49 Sekunden. Aber das kommt bestimmt daher, weil ich den Text eben schon kannte. In der Auswertung stand dann, dass ein zügiges Tempo sei. Also richtig schnell sei man dann mit einem Wert unter 40 Sekunden. Rund 300 Wörter pro Minute, also so wie bei uns jetzt so ganz grob über dem Daumen. Das ist für Bücher auch gar nicht schlecht, finde
1: ich. Also mein zweiter Versuchswert ergab dann 46, also fast 47 Sekunden, also auch ganz zügig. Ja, aber auch schneller, ne? Ja, genau.
0: Und dann habe ich gelesen, die Britin Anne Jones... Die hat Harry Potter und die Heiligtümer des Todes in 47 Minuten gelesen. Also das gibt einen Lesewert von 4251 Wörtern pro
1: Minute. Also das kann sie doch nur überflogen haben, oder? Die hat das schon 80 Mal gelesen und hat eigentlich die Geschichte im Kopf und liest gar nicht mehr. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man beim ersten Lesen das alles behält, oder? Was glaubst du? Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte es auch
0: gerne so schnell gelesen, weil ich ja damals unbedingt rauskriegen wollte, wie es irgendwie endet. Aber ja, 47 Minuten ist dann doch ein bisschen arg schnell für mich. Ich habe übrigens in ein paar Studien gelesen, dass unser Gehirn fähig ist, 800 bis 1000 Wörter pro Minute zu verarbeiten. Und zu jeder Regel gibt es ja natürlich auch Ausnahmen. Also absprechen möchte ich dass der Mrs. Jones nicht. Aber in bestimmten Fällen mag es auch hilfreich sein, ebenso schnell lesen zu können. Ne? Voraussetzung ist ja auch immer ein großes Textverständnis. Es nützt ja nichts, wenn man zwar 1000 Seiten in einer Stunde liest, aber dann nicht weiß, was drin stand.
1: Ja, das stimmt. Ich merke bei mir übrigens auch, dass Texte über Dinge, die ich nicht gut kenne, immer länger dauern. Zum Beispiel habe ich total lange für die Blüte der Zeit von Sabine Weiß gebraucht, obwohl es mir super gefallen hat. Ich habe die Rätsel noch gar nicht geschrieben, fällt mir gerade ein. (lacht) Kennst du das auch? Ja, und Sabine hört bestimmt auch zu. Sorry, Sabine. Ja, tut mir (lacht) total leid.
0: Ja, aber das kenne ich auch. Äh, Manche historischen Romane sind eben auch total anspruchsvoll vom Text. Also, und wenn ich mich dann auch noch im Land nicht so richtig auskenne, ich habe da mal zum Beispiel einen Roman gelesen mit irischen Namen. Ne? Und jedes Mal bin ich aus dem Lesefluss gekommen, weil ich diesen Namen gar nicht aussprechen konnte. Und eigentlich hat mir der Roman gefallen und er hatte fast tausend Seiten, aber ich habe einfach viel zu lange dran rumgeknabbert. Kannst du dich noch
1: erinnern, welcher das war? Das war irgendwas mit Wölfen von Julia Krön. Ach, das google ich mal. Ähm, Ich finde, irische Namen sind auch total fies. Also ich habe sie manchmal schon ins Internet eingegeben, um zu wissen, wie man die ausspricht. Weil ich finde, wenn man einmal weiß, dass die 17 Buchstaben, die da drin sind, nur vier ausgesprochen werden, dann ist es viel (lacht) einfacher, das Buch zu lesen, weil man ja dann automatisch schon die richtige Fassung hat im Kopf.
0: Ja, das stimmt. Guter Typ. (lacht) Ja, und in der Schule, da haben wir ja gelernt, irgendwie so Wort für Wort zu lesen. Also wir haben ja richtig Silben zusammengesetzt. Und mit dieser Technik werden wir niemals diese Rekorde wie Mrs. Jones aufstellen. Oder viele, die murmeln ja auch gedanklich mit. Also das Fachwort dafür ist Subvokalisieren. Das hält dann auch natürlich auf. Ne? Dann hast du nur die Geschwindigkeit wie ein Hörbuch, also rund 120 Wörter pro Minute. Und Vorhin bei dem Test haben wir ja 300 schon rausgekriegt, ne?
1: Also das ist ja schon ein bisschen gruselig. Ich kenne das aus der Schule noch, dass meine Mitschüler dann immer so mit den Finger so unter das Wort gehalten haben und dann so laut, also leise mitgemurmelt haben. Da habe ich schon immer gedacht, hey, was machen die denn da?
0: Wobei mit dem Finger halt dann das zeigen, das ist gar nicht mal so schlecht, aber man muss dann eben schneller sein. Ne? Also dass das Auge wirklich folgt und dann die äh, durch das periphere
1: Sehen eben ähm, ja dann mehr aufgenommen wird. Ja, genau. Kannst du mir was zum peripheren Sehen erzählen? Ich habe das mal irgendwo gesehen.
0: Also die Peripherie, das ist alles das, was man so im Augenwinkel wahrnimmt. Das ist total wichtig, damit wir dann zum Beispiel irgendwie etwas, was von der Seite heranfliegt oder sowas dem ausweichen können. Also dafür ist das früher mal gedacht gewesen. Und du kennst sicherlich diese Bilder, die so dreidimensional sind. Und wenn man den Augenmuskel total entspannt, dann entsteht da was etwas mit Tiefe.
1: Kennst du diese Bilder? Ja, aber ich konnte die noch nie sehen. Ich hatte früher Probleme mit den Augen. Und als ich so jugendlich war, haben alle immer: Ach, guck mal, dieses schöne Bild. Und ich habe da Stunden drauf gestartet, habe gedacht: Das geht bei mir nicht. Also ich kenne sie, aber ich kann sie nicht sehen. Jein. Ja, okay. Also damit würde
0: man peripheres Sehen halt dann gut trainieren können. Also man erfasst damit einen längeren Zeilenabschnitt und kann damit dann natürlich auch schneller lesen. Also wichtig ist auch übrigens, dass man die richtigen Voraussetzungen fürs Lesen schafft. Ne? Also zuerst einmal sollte man sich gemütlich hinsetzen, wo man dann eben auch
1: ungestört lesen kann. Ne? Ja, bei mir ist das allerdings neuerdings so, dass ich total Ruhe brauche. Ich habe gestern Abend, bevor der Besuch kam, habe ich mich noch eine Viertelstunde hingesetzt, hatte schon Musik an und ich konnte einfach nicht mich auf den Text konzentrieren. Ich habe keine Ahnung. Ich Mich nervt das auch total. Ich konnte früher so abschalten, dass ich nichts mitbekommen habe. Ich habe mal in der Firma gearbeitet, da wurde ein riesiger Bau äh, gebaut. <lacht> also ein Einkaufszentrum. Und ich habe da gesessen. Ich weiß noch genau, ich habe Co. von, ähm, wie heißt es denn jetzt? Äh... Du weißt bestimmt, wen ich meine.
0: Charlotte Leyen, glaube ich. Ne? Ja,
1: genau, von ihr gelesen. Und ich war so in diesem Buch drin und dann sagt eine Kollegin, wie kannst du bei diesem Lärm lesen? Und ich so, Lärm? <lacht> das habe ich gar nicht mitbekommen. Meinst du, man kann das trainieren wieder? Ja, bestimmt. Es ne? ist ja auch eine Sache der Konzentration.
0: Also wenn du mal in so einen Leseflow kommst, stört dich dann auch hinterher nicht mehr so jedes Geräusch. Also ich lese ja zum Beispiel auch immer in der U-Bahn. Das ist dann auch, manchmal bin ich echt erschrocken, dass ich schon an meiner Haltestelle bin. Ja, (lacht) aber ansonsten, ja, äh, brauche ich auch erstmal Ruhe zum Lesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel länger Zug fahre, dann habe ich diese Noise-Canceling-Kopfhörer. Und dann stört es mich auch nicht, wenn neben mir einer telefoniert. Außerdem brauche ich dann noch ausreichend Licht. Das ist auch irgendwie immer wichtiger geworden im Laufe der Zeit. <lacht> und ich merke richtig, wie ich immer langsamer werde, wenn es dämmert. Oder bei Büchern so, kennst du das, wenn der Druck so ein bisschen gräulich ist und mm. nicht so stark, also sich
1: abhebt? ja. Ich wollte ja früher auch nie einen E-Book-Reader haben, weil ich dachte, dass man nur richtig liest, wenn man ein Papierbuch in der Hand hat. Heute bin ich super froh, dass es das gibt. Schon alleine, weil der beleuchtet ist und ich bei jedem Licht lesen kann, ohne mich allzu doll anzustrengen. Ich liege auch ganz oft im Bett und lese dann im Dunkeln. Und dann kommt der Mann rein und sagt, "Das machst du? Und ich sage, ich lese im Dunkeln, ja, mit dem Reader. Ja,
0: der Reader hat mich auch überzeugt, eben wegen der Schriftgröße, ne? Also statt Lupe blätter ich lieber nach jedem fünften Satz um. Okay. (lacht) Aber ich werde zum Beispiel auch immer langsamer, wenn das Buch mich nicht begeistert.
1: Nee, bei mir ist das andersrum. Ich werde dann aber schneller, weil ich fertig werden will oder ich breche es einfach ab. Wie ist das denn bei dir, wenn du ein Buch spannend findest? Liest du, wenn es dir gefällt, dann auch langsamer? Na, wenn mir ein Buch total gut
0: gefällt, dann möchte ich das Ende ja hinauszögern. Das ist natürlich Unsinn, ne? weil ich will ja auch genau wissen halt, wie es endet. Aber gründlich lese ich tolle Bücher noch schneller als andere. Das stimmt schon. Mit ein bisschen Training im Speedreading sollten wir dann eigentlich immer genügend gelesen haben, um abwechslungsreich zu bloggen,
1: nicht wahr? Na, ich weiß gar nicht, ob ich so gerne Speedreading machen möchte. Ich finde, ich lese jetzt schon zu schnell. Aber ich glaube, ich versuche es trotzdem mal mit Noise-Canceling-Kopfhörern. Ich habe so tolle, mit denen ich immer die Hörbücher höre. Vielleicht kann man die auch einfach auf nicht einstellen, also auf keinen Ton. Und vielleicht geht das dann... Also ich werde hier irgendwie total oft rausgebracht, weil ich irgendwelche Nachrichten bekomme, obwohl ich schon alles abgestellt habe. Da fange ich immer und immer wieder neu an und das nervt einfach wenn ihr auch mal eure Lesegeschwindigkeit testen möchtet, könnt ihr einfach mal auf den Link klicken, den wir in den Shownotes äh, angefügt haben. Ja, genau. Und falls ihr zum Thema etwas
0: nachlesen wollt, ist auch ein ausführlicher Beitrag auf meinem Blog Frau Goethe liest verlinkt. Ja, Nadine, das war jetzt schon wieder die vorletzte Folge von unserer
1: ersten Staffel. Ja, wir haben schon fast ein Jahr zusammen gemacht. <lacht> ja. Das ging voll schnell um. <lacht> Aber ihr müsst nicht traurig sein, es geht schon bald mit der zweiten Staffel weiter. Und zwar am 30. September, da ist der internationale Tag des Podcasts. Und in der nächsten Staffel erwarten euch auch wieder allerlei Buchthemen. Und ja, ihr könnt drauf gespannt sein.
0: Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal hört ihr uns am 15. August. Und dann geht es um die Leseflaute.
1: Bis dann, macht's gut und eine schöne Zeit. Ja, tschüss. Tschüss.